0: Arriba! <laughs> är det Crunchy Nacho Arriba? Ja, man har blivit lite mäxare här på senaste tiden När man har petat i sig en och annan Crunchy Nacho
1: ja, Får jag bara liksom rätta oss redan direkt Grand Deluxe Crunchy Nacho Det är liksom hela namnet den är ju deluxe. Den är ju så otroligt god den här början. Gustav.
0: Utöver det protein man väljer att stoppa i den här hamburgaren så är Crunchy Nacho alltså en hamburgare som innehåller sesambröd, ost, nachos, jalapenos, mayo, salsa, picklad rödlök, sallad och tomat
1: Vi har ju ett ätfönster som öppnar klockan 12. Mm. Det är så vi jobbar mm. Och nu är klockan 11.50 när vi spelar in det här Vilket gör att när du säger jalapeno, majonnäs och, och, och eh, crunchy nachos alltså ostnachos på början Då blir jag väldigt, väldigt hungrig Det blir ju pipa ut i
0: närmaste maxgusten direkt efter det här ja. Man tar på sig sin sombrero. Man tar på sig sina boots med hälsporrar. Och sen så rattar man mot första bästa Max-restaurang.
1: Och sen så sjunger man bara ut i bilen. Arrima! Och så får man sin crunchy nacho. ni, Max gör Sveriges godaste börjare. Glöm inte bort det, oavsett vilken ni gillar. Och passa på att käka crunchy nacho hela vägen fram till den 13 januari. För det är så länge som kampanjen lever.
0: Vi säger stort tack till Max för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Tjena välkomna till Toto det är fredag den 13 november 2020 Tror du på sånt där, du brukar ju påminna om att man inte ska lägga nycklar på bordet och Ja, exakt, jag,
1: jag har ju lärt mig väldigt mycket av Daniel Olenklint när vi, när vi var Så alltså, lägger du nycklar på bordet, då var det en hurring i svar från Olenklint ja, Väldigt noggrann med sånt, men nej, jag, jag går inte på avbrunnar Fredag den 13 känns eh, dåligt
0: du hoppar inte gärna på ett flygplan fredag den trettonde. Jag skulle göra det.
1: Ja.
0: Mm. Jag vet inte, jag, jag känner att det där... Du
1: känns cynisk där.
0: Men man växer väl ifrån sånt där. Ja, det kanske man gör. Jag vet ja, inte. Dock Vissa. är jag väldigt präglad av Sunne Sommar fortfarande och Rudolfs tre spottlosker över vänstra axeln. Han alltså ser en svart katt. Vad är Va? så för? Jo,
1: förstår du. Om du ser en svart katt... Gå över vägen så betyder det otur. Men om man spottar tre gånger över vänster axel så händer ingenting. Det där är bara skrock. Ja, 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 ja. Men jag har faktiskt klarat mig ganska bra hittills. Kanske just för att jag är lite skrockfull. Åh, ja! oh, ja! oh, herregud! Det är sju års olycka! Ge mig saltet! Någon... Men fort, ge mig salt! Det... Oj, 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 oj. kör jag fortfarande. Mm, det gör jag faktiskt också. Men eh, annars är ju du vet att det är 17 De Brains nummer som är det, det, det stora ordens nummer. Det betyder ju jag har levat på latin. Mm-hmm. Så att det, då är man i död. Om man kastar om bokstäverna på Dixi, blir det. Om man kastar, kastar om de romerska bokstäverna. Så har du lärt dig någonting idag? Hör ni? lyssnar ni på Toto eller? Lär ni er någonting? Precis. Kan jag kan ha berättat det här förut dock men då sitter
0: det ännu tydligare nu. ja. Eller så hör några det för första gången. Ja. Det är så, det ramlar ju in lyssnare för varje månad som går. Mm. Välkomna till Toto Balotto. Ja. Här pratar vi... Och då har det någon som säger, vad då Dixie? Det är ju 50. Ja, nej, men det är ju mm-hmm. har levat. Ja.
1: X, V, 1, Kasta om. Är du med? Nu är jag med. Nu,
0: är du med. Här...
1: nu äh, sitter du och myser med pandeln.
0: Ja, precis. Jag skulle bolla upp då vad vi gör här i Toto Ballot. Här pratar vi nämligen om all möjlig tänkbar fotboll som både är inaktuell men främst aktuell. Och de här dagarna präglas ju väldigt mycket av den landslagsfotboll som spelas. Det var en väldigt ifrågasatt och bespottad träningslandskamp mellan Danmark och Sverige i förrgår. Desto roligare, desto mer på riktigt och desto mer känslor var det ju igår mm. när fyra stycken playofffinaler finaler avgjordes. Du har redan nämnt Goran Pandev som har alltså skött Nordmakedonien till deras första mästerskap eh, någonsin. Och jag tycker att vi nästan måste börja änden av att fan hatten av och schnitzel till UEFA och Nations League och hur de fick till hela det här upplägget. Alltså, Backar man bandet till den här första vändan Nations League hösten 2018 efter Sveriges VM-kvartsfinal där och man kände... Vad är det här? Vad är det här? Och ingen förstod upplägget och vad då A-division och B-division och man åker upp och man åker ner och sen så ska det vara något slutspel i London och det är någon buckla som ska delas ut. Vad är det här egentligen? Jag tycker nu med facit i hand så här drygt två år senare att UEFA faktiskt kan slå sig för bröstet och konstatera att de fick till något jävligt bra. För inte bara så har ju nästan alla de här landslagsdagarna sedan dess av toppmatcher i A-divisionen. Med Spanien mot Tyskland och det är England mot Frankrike och det är Italien mot Holland och så vidare och så vidare. Det i sig gör ju att alla de här dagarna känns jävligt mycket enklare. Det har blivit mycket färre träningslandskamper och... På något sätt så känner jag också att jag mycket hellre ser de fyra sista platserna till ett EM-slutspel delas ut till mindre nationer mm. än att vi ska ta dem på rankingen 21-24 för att få med de bästa lagen. Utan Här ges möjligheterna till Georgien eller Nordmakedonien igår. Skottland är tillbaka efter 25 år, kommer det bli nästa år. Då. Det var ju extremt kul att se både Ungern och Island igår, Island som har fått smak på mästerskapen och Ungern som vill tillbaka och så att, nej fan jag, jag, jag måste säga att det, det har varit det, det har varit jävligt bra det här
1: ja men fotbollen är ju så traditionell och man följer det som alltid har varit det är konservativt så du förslår det är så sällan man ser nya format och ser man nya format så är det ofta man blir besviken och det är inte formaten som gör fotbollen och någonstans i grunden så kommer ju alltid en VM-titel väga tyngst och eh, en EM-titel därefter för oss då, eller en Copa America-titel för alla sydamerikaner. Så det är ju sällan man sitter och liksom hyllar ett format. Senast vi satt och hyllade ett format var ju när eh, Lennart Johansson tillsammans med sina kupparkitekter skapade Champions League och det blev bra, det satte sig känslan med UEFA Nations League ännu svårare för att det är landslag kan jag tycka sådär inledningsvis men eh, också eh, ännu mer traditionsbundet alltså med landslag för du tänker så mycket liksom, kvalet, sen ska du ut i, i, i vm EM och spelar
0: du ska ut i mästerskapet jag skulle vilja fallet. bara flika in att det kanske mest hyllade formatet på senare år alltså Champions League det är ju länge sen och med all rätt så har det hyllats men som vi har öst lovord inte bara vi alltså, utan hela fotbollssverige över det nya kuppformatet som inte är Kupp. så nytt längre <laughs> med, med, med gruppspel, gruppspel på
1: vintern så att det händer någonting och det och är egentligen av samma anledning ja, exakt och det är egentligen av samma anledning Att att det inte blir en massa träningsmatcher under en period där spelarna och och lagen är i en försäsongsfas eller har varit tidigare. Vi har ju kunnat förlänga säsongerna och vi har försökt. Royal
0: League... Ja, Kors, jo, men och alla svenska kuppenfinaler På Rosunda i slutet av november Jaja. Alltså jag har suttit och sett Så många deppiga tillställningar där Jag har
1: suttit och frys på uh, Råsundas kalla Plast
0: Nej, men så här, Älvsborg, uh, Älvsborg mot uh, Öjs Inför 1900 personer 18 november.
1: Dock tycker jag att arrangörer ska ta sig i kragen och återinförskaffa den bästa kuppen av de alla som fortfarande ligger i någon slags dvala.
0: Kuppvinna kuppen?
1: Ja, den hyllas ju av alla. Så jag tror att kuppvinna kuppen i, ja, i en nytappning kanske inte skulle slå. Alltså jag saknar Kuppvinna-Kuppen. Den har ju någonting. Kolla här, här är de bästa Kupplagen. Och vi pratar ju ofta i kontexten att ett eller ett annat lag är ett Kupplag och väldigt bra på just det när det kommer till fa kupp eller svenska Kupp. Så
0: det, det, i grunden tycker jag det men sen är jag rädd för att det inte skulle slå. Jag men... tror fortfarande att Kuppvinna-Kuppen har en sån oerhört stark position just för att då blir det all-in inhemskt mellan alla lag här eller Rätt i England det. eller i Frankrike. Eller vad det nu för kan det vara. som händer
1: nu för tiden i de olika ligorna är ju att, i alla fall de största ligorna är ju att det är de bästa lagen som också vinner kuppen. Och Malmö FF kan ju inte spela Fast är Champions det League. Ja, men du kan väl bara backa bandet till förra året. Vilka vinner kuppen i England? Säg att det kuppen då.
0: Jo, absolut, och där har ju inte minst Manchester City skördat framgångar mot slutet Men jag tycker, ser man till det engelska kuppspelet så Kollar du semifinallag mm. de senaste fem åren så är det en jävla spridning där alltså. mm. Och det tror jag hade flugit satan med kuppvinnarkuppen kuppen Om de hade återinfört formatet av att det inte är gruppspel UEFA-kuppen avgjordes ju så en gång i tiden innan det blev Europa League Att det var utslagsrunder Hela tiden. Och det var ju Europakuppens upplägg också innan det blev Champions League. Och det tror jag hade funkat satan med Kuppvinna Kuppen. Alltså du kvalificerar dig för Kuppvinna Kuppen genom att vinna din inhemska kupp. Sen så är det. Första omgången. Då är det fri lottning. Då kan, låt säga att eh, ja men Östersund eh, gick ju och vann kuppen här oväntat för eh, 3-4 år sedan. Eh, eller eh, Norrköping eller vad det nu är. Ja, då finns det inga sidningsgrupper eller någonting utan då är det bara pang, boom, där kom Napoli i första vänden Och så är det hemma borta och ut så åker ut och då blev inte äventyret längre. Men går du vi? Precis, alltså, för det är ju kupp. Precis, men kupp nu för tiden är ju väldigt i alla fall i min värld har ju blivit efter så många år. Det är ju ett gruppspel. Mm. Så är det bara. Men
1: kuppfina kuppen i den nya sexiga tappningen skulle alltså vara som den alltid har varit.
0: Ja, Hemma borta. Hemma borta. Hälften av lagen åker ur för varje omgång. Precis som upplägget är i vår liga på Resultattipset. På Just ett SC. knockout. Ja.
1: Får man gå in? Resultattipset.se Jäkligt roligt. Gamla Excel-snurror som nu har blivit en hemsida och det är Betsson som, som, som har skapat den. Och det, det handlar om är såklart att då tippa alla matcher till exempel i en Premier League omgång. Man kan skapa egna grupper tillsammans med sina polare, köra bara Serie A och så vidare. Jävligt roligt format. Och det finns en liga som heter Toto Balotto. Där kan man vinna fina priser i Gusten. Mm. Vi pratade om de här priserna med limpo på Betsson igår. Mm.
0: Ja, men det kommer bli bra. Haka på där. Vi drar igång nästa helg. Men eh, skiter det nu. Tillbaka till eh, format här. Kuppvinnarkuppen, kuppen är alla ära. Jag är fortfarande en dröm om att det kommer komma tillbaka. Efter att eh, Europa conference League här bombar totalt kommande åren. Mm. Det, det, det hoppas i alla fall. Men för att återgå då till playoff här till EM så måste jag. Nej, också...
1: vet du vad jag skulle säga? Jag skulle ju säga vilket format jag saknade mest av ja, det, Och det, det är ju Nackas minne i Globen. Ja, ja. Precis som Stockholm Vattenfestival så var man ju tvungen att stänga ner uh, Nackas minne för att det blev för mycket books. Alltså du ska i- Globen ska inhysa supporter från AIK, Djurgården och Hammarby samtidigt. Mm. Och,
0: ja, det var ju... Så är det inte fel om uh, Wiseman sätter sig i fyra-fem bussar och kuskar? Det gör upp. inget. liksom.
1: De, de kanske <laughs> råkar vara på plats. De kanske råkar vara där också. Och vi inte Missa, Nej. Nackas minne. Herregud.
0: <laughs> det, är ju, det är ju kanonfotboll.
1: Ja, ja fan. Vad va härligt det ändå var,
0: eller hur ja. ja, det var faktiskt så otroligt. Och det är ju ett format som sannoliken också har hyllats unisont här. Ja. Så det är inte bara Champions League, men... Nations League som mynnar ut i dessa playofffinaler, finaler först semifinaler. Äh, det blev jävligt bra och extra plus till att det var en match. Även fast då vissa lag fick hemma fördel, andra inte. Så tycker jag ändå att det hade jävligt mycket att inte vara hemma borta just i de här eh, formerna. För det är så många matcher som avgörs i den första matchen. Och så blir den andra matchen bara att spela av eller det blir en matchbild där eh, väldigt lite... Gynnar spänningen och dramatiken igår. Det var ju helt sjukt alltså. Det börjar ju med Jorgen Makedonien som jag ska väl säga inte såg i dess helhet. Men när Pandev gör målet och känslorna är utanpå på förbundskaptenen gråter och ja men du vet. Mm. Det var ju så jävla mäktigt så det och, att det är,
1: och att det är just Goran Pandev som får göra målet. Ja. Vi ska då påminna alla som inte känner till det. Man trodde att den långa framgångsrika eh, Pandev-karriären var över när han lämnade för Galatasaray och var ganska dålig i Galatasaray eh, 2014. Då kändes det som att ah, okej, okay, nu varvar den här gubben ner. Och då var han alltså 31. Då var han alltså 31. Det, kommer inte bli, det blir inget bra det här mer. Utan hans storhetstid har varit. Och sen, då, sen 2015 så har han spelat i Genoa. Han har spelat 129 matcher gjort 22 mål för Genoa. Och vi vet ju det, vi som följer och alla ni som lyssnar den italienska fotbollen, att Pandev är en nyckelspelare fortfarande i Genoa. Vi landar ofta i att hylla Slatan Ibrahimovic som är äldre men fortfarande levererar på topp. Alltså Goran Pandev levererar precis som han gjorde en gång i tiden när han stod på, på sin topp. Det tycker jag verkligen. Mm. Eh, han började alltså köptes av Inter som en ung supertalang 2001, och sen så lite utlån som man gör i Italien, Spezia, Ancona sen blev det Lazio, och många älskar ju sin Pandev Lazio
0: Ja, det var ju ett
1: Lazio-Pandev
0: Det var ju det. ett helt hemskt Lazio de åren med Pandev och Rocky och Ledesma Jag älskar och, Lazio på den tiden Det var ett vidrigt Lazio ja.
1: Stefan och Mauri Mauri var ja. där, absolut det. Usch, riktigt jag, jag, jag älskar verkligen det laget även om jag åkte på en del torskar som Fiorentinas supporter mot just Lazio. Men sen blev det Napoli. Och det känner jag alla till. Men i, i Genoa så har han fortsatt att göra mål och som han levererar. Att det är han igår som får göra det symboliska 1-0-målet för Nordmakedonien. Ja, men det, det är sådana här sager som man bara älskar. Man tänker, när man ser det målet fundera på det idag, sitter och pratar med dig om det tänker man, oh, men det var väl sista gångerna som sån där jalla grej händer. Mm. Askungen, Saga och allt vad det är.
0: De, de dyker upp hela tiden i fotbollen. Ja, men det är ju det här jag återkommer till då. UEFA har ju verkligen lyckats kratta man ner sen. för att de här spelarna som tillhör de här väldigt små fotbollsnationerna som aldrig har upplevt det här förut faktiskt ges en realistisk möjlighet att nå dit och uppfylla sina drömmar. Alltså det, 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 är ju, det är ju formatet att tacka att Goran Panden faktiskt mm. kan skjuta Nordmakedonien till ett Europamästerskap. För utan det här upplägget så hade ju det såklart aldrig gått. Det är klart att Nordmakedonien en gång på hundra försök kan fälla en jätte i ett kval- men kvalet över 8, 10 eller 12 matcher kommer givetvis sluta med att de inte avancerar. Mm. Så att, nej, det var otroligt. Det enda smolket i vägen, och det är väl inte direkt en pigg spaning så här i mitten av november 2020, det är ju just att det här är ju ögonblick och matcher som förtjänar fullsatta läktare. Ja. Alltså jag tänker på när Mohamed Salah sköt Egypten till VM 2018 och det blir liksom total eh, pitch-invasion eh, och eufori och. Jag älskar ju också när spelare hamnar på axlar och supportrar. Och bilderna som tas är liksom tusentals supportrar på gräsplanen, pyro, flaggor, halsdukar, rök. Men två, tre, fyra, fem spelare som liksom höjs ovanför ytan för att de sitter på axlarna. Gärna då strippar på sina matchkläder och så vidare
1: Ner, ner till den lilla, lilla Vita kalsongen, i frontan
0: Exakt, slog i ja. fronten ja. ja, precis Jag har
1: alltid undrat var de köper de där för jag vill ha haft, eh, Vet du ta... vem som är
0: urtypen För den vita yfronts. fronts eh, liksom Stefan
1: Mauri är ju på tal om honom Han är ju inte
0: dålig i U-frontan. Nej, men å andra sidan så hade väl Mauri väldigt lite att fira och att då bli strippad på kläderna för. Vann de inte en del kuppor ändå? Ja, vann de någon kupp där. Okej, visst. Men det är en annan Lazio-spelare jag faktiskt Lazio tänker på. Lazio är ett riktigt kuppvinnarkuppgäng. Atalanta <laughs> för övrigt också ett kuppvinnarkuppgäng. Men du vet ju Cup-gäng. vilka som är kuppvinnarkuppens allra mest kuppvinnarkuppiga lag. Nej. I Parma.
1: Parma, ja.
0: Parma på 90-talet. Mm. Det är liksom kuppvinnarkuppen. Mm, ja. Det är en annan Lazio-spelare jag tänker på. En gammal Lazio-spelare såklart Eh, som är kuppvinna kuppen? Nej, som är som skapat för att av supportrar bli strippad på sina kläder stå där i bara liksom skor och strumpor och sen eh, ja, men det en, är någon en, mittback en måste det vara i en vit y Det Måste vara en mittback va? som nej, du tänker på? Nej, nej. För det är inte Rocky som vi precis pratade om. <laughs> Verkligen inte. Det är tidigare än Rocky men det är samma eh, icke-frisyr.
1: Samma icke frisyrtiden tidigare än.
0: Eh, ja, som jord. För att stå avsträngd med ifrån och bara liksom låta folk dyrka honom. Ja. Det här mår han inte dåligt. Det gör han sannoliken inte. La Bruchita, va? Den lilla häxan. Är det så i,
1: i, i Argentina?
0: Ja, han kallas för den lilla häxan. Mm, så var det, ja. Vi är sponsrade av La Vazza och i deras stall så finns det en röd Ferrari. Med lite mer motor än de andra bilarna va? Ja, du pratar om Qualita Rossa. Den röda kvaliteten Gustav. Det här vågar vi påstå är kaffets kaffe. Qualita Rossa är ikonen för italienskt kaffe. Och rostat för att passa alla bryggmetoder. Så oavsett om du föredrar brygg, espresso eller mocca. Är Qualita Rossa ditt kaffe. Men
1: det var några som frågade efter förra spotten och det går ju såklart att köpa som mocha, som espresso, kaffe, som bönor och självklart också brygg.
0: Och nu i veckan så råder vi er alla att hålla utkik på vår Instagram. Vi ska nämligen köra en tävling tillsammans med Lavazza där det inte är några risiga priser. Du.
1: Nej det är det verkligen inte. Ni ska hålla utkik. Man kan vinna två stycken kaffekit från Lavazza och en kaffebryggare från Smeg. Och kanske det bästa priset av dem alla, Gusten. En års konsumtion av Lavazza Qualità
0: rossa Det
1: är inte lite kaffe. Nej, det är en hel
0: del. Så ni gör så att ni hänger på vår Instagram under veckan. Ni är med och tävlar i den här tävlingen. Och för Guds skull, hur det än går för er väl där... Kom ihåg att det är Qualità Rosa från Lavazza som gäller när ni häller upp ert kaffe. Vi säger stort tack till Lavazza för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Grazie mille. Eh, nämen, eh, vi var just på firandet här och att det verkligen hade förtjänat en galen hemmapublik som får fira den här första mästerskapsbiljetten. Eh, nu var ju det här förvisso då i Jorgen. Men ni fattar ju vart jag vill komma någonstans. Ja. I Ungern hade det ju varit samma scener igår.
1: Ja, men Det hade varit 10 000 skottar på plats i Belgrad. Ja, Och man hade, man, hade, man hade funderat på hur många dör ikväll i, i Belgrad.
0: Ja, faktiskt. Det, det, hade inte varit, det hade inte varit dödsfritt.
1: Nej, de har ju dessutom en flod.
0: Mm, just det. Det
1: är väl Donau som möter det är flera floder. De jag möts ba, jag ju var, där. var
0: ju i Belgrad för bara I, några år sedan. I vaggan mellan öst och ah, väst. Nej, det är så dåligt att man inte har den bara. Skitsamma. Eh, just på sätten också lagen vinner. Alltså, Nordmakedonien var ju det enda laget som vann hyfsat odramatiskt och då var det en liksom stånke 1-0, 1-0. Ja. man var underdogs eh, på förhand sett till oddsen, man spelade på bortaplan, men jag menar Ungerns eh, avancemang tänk dig det inför, vad tar Ferens här nu efter mm. eh, renoveringen, 50 000 mm. alltså det hade ju varit sån jävla mm. eufori och episk uh, russtämning så jag vet inte fan, mm. när man då vänder 1-0, man förtjänar ju inte att gå vidare. Island är ju genomgående mycket bättre än vad ungen är hela den här matchen. Ja, men de ingen stans. Nej, och de har ju faktiskt en jätteschans där. Albert Gudmundsson, som jag fick lära mig igår, är son till den falsettskrikande isländska kommentatorn. Jasså! Ja, du koll på det? Nej, jag hade ingen aning om Men ja, alla minns väl det här.
1: Finns det Jontai? och Colpett? Vi är det! Vi är
0: Vi där är alltså när Island slår ut England i åttornedsfinalen i EM 2016. Hans son är Albert Gudmundsson som bränner jätteläget till 2-0 och i... Eh, Ja, i anfallet efter så går ju ungen upp och kvitterar.
1: Men är inte alla släkt med alla på, eh, på, på Island? Du vet, de, de knullar med får och varandra och farsan och morsan och barnen och allt vad det är. Så på ett eller annat sätt, de som är där nere på planen är alla släkt med den skrikande kommentatorn.
0: Ah, Kanske ska vi inte dra det så långt, men det är väl Eller? klart att eh, det, det, det finns ju en annan connection mellan fotbollsmedia och fotbollslandslaget. 300 000 det invånare. I, 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 I större nationer. Eh, nej men och sen så eh, när, när, när allting då bara ska gå mot förlängning och så får man ladda om batterierna. vad fan gör vi nu? Så rinner då Dominik Schoboslaje igenom och gör 2-1. Och alltså, du vet... På ett sätt så står man på vänsterfoten och så rycks man med ungerns totala glädje och de vänder på bara några minuter. Å andra sidan så liksom, ja visst, jag har ganska så lätt för att känna den här generationen isländska spelare, för det är ju i princip samma spelare som gjorde det i EM 2016 och VM 2018 som var på plan igår. Så man känner ju någonstans att säga Ja, ni, har, ni har ju också fått ett EM Sista ett natten med
1: gänget igår hade kunnat bli några nätter
0: till Absolut, men de hade åkt till EM nästa sommar hade fått dyngtorsk i dödens grupp där mot Portugal, Frankrike och mm. Tyskland, men det hade ju inte varit den här eh, dimensionen av att, oh lilla Island får uppleva ett mästerskap det har de ju gjort två mm. gånger de senaste fyra åren så ur det perspektivet så hade jag ganska lätt att säga, ja ja men när jag såg Erik Hamren, han ändå lite i magen ändå.
1: knöts det lite. Ja, men kan du inte känna så? Jag tycker ju hela tiden synd om honom, efter men, allt som hänt.
0: Ja, det har ju varit liksom... Fick så
1: jävla mycket skit och på något sätt så, så svarade han liksom aldrig upp på den kritiken heller. Det kändes bara som att han åkte hem och mådde dåligt. Han har väl någon intervju också berättat om att han mådde sjukt dåligt. ja. Människor liksom bara låg hemma, mm. eh, duschade inte. Alltså, klassisk eh, depression helt enkelt. Ja. Klassisk depression. Det finns många klassiska depressioner, men han var deprimerad mådde dåligt och men efter Sen det blev det här, det här märkliga... Hade du kunnat
0: få honom på fötter igen på ett annat sätt? Precis det här märkliga Sydafrika-gigget innan jag... han tar över Island. Och... Ungen är
1: Europas mest svårälskade lag. Jag skulle ju känna mer för Georgien om de hade gått vidare. ja Ja, ja, men så här, ungen är ju ingen ha oh, ungan åh oh, det var härligt alltså, tänk på på Färrens vadå och, och så Puskas och sådär
0: man tänker också på Viktor Orban då, premiärministern som har använt fotbollen väldigt mycket som megafon för att liksom make... alltså han har gjort en Berlusconi ja, men han har väl kört lite så här, ska Make bygga Hungary Ungern. Great igen ja. eh, med väldigt eh, mycket högervridna tankar om hur det ungerska samhället ska återuppbyggas så det har ju varit väldigt mycket extremhöger och det är väl eh, homofobi och rasism så det bara sjunger om det i Ungern och en del andra länder men ungen kanske framförallt. Mm. Eh, mycket där under flyktingvågen 2015 så var väl de, liksom, de som men då ska vi stänga fram och kommer och, inte äh, en precis, enda här in. Eh, här kommer
1: ingen förbi. Kommer aldrig över.
0: Exakt. Kan vi avsluta dagens avsnitt Gick man genom Salem centrum när man var 14 år och sjöng. Mm. Ja, jävla Eller, kanske inte jag, men, folk. Eh, nej men Visst, eh, Ungern svårälskade. Viktor Orban ännu mer svårälskad men jag har inte så svårt att ändå känna empati Visst för det budskap budskapet
1: ska jag säga i den låten jämfört med Viktor Orbans budskap. Ja, det får man säga.
0: Ja. Men just det där halvsvajiga märkliga gigget i Sydafrika innan han då tar över Island som i det här landet är fortfarande väldigt mycket Lasse Lagerbäcks Island. Ja. Alltså det är ju hans gäng som fortfarande springer där ute på planen. Han tog dem från Lilleputt Blåbär ute i Nordatlanten till mästerskapen och han tog dem vidare från gruppen och han skulle bli president. Och, och så kommer liksom Erik Hamren som fick lämna det svenska landslaget med ganska mycket svans mellan benen och Lagerbäck fick ju parallellt då liksom någon slags upprättelse för sin typ av fotboll som... Jag vet inte, det var ju väldigt många som här hemma bara liksom, allt är förlåtet Lagerbäck kom ja. tillbaka och styr upp det som... Han har shinat bort. Och sen så har han ju då superförutsättningar för att ta dem till detta EM med då Nations League i A-divisionen, den köksvägen. Det det ska man komma ihåg. Island förlorar sig alltså genom hela Nations League till den här playoffsemifinalen mot Rumänien hemma. Sen så har de då en match kvar mot Ungern eller Bulgarien för att mm. nå EM. Alldeles oavsett hur det går i det. EM-kvalet. Ja. Så att det är ju så här, jätteläge för Hamren att lyckas. Och hade han lyckats igår, ja men dels hade han ju fått ta is. till... Då hade ju till- ingen tagit, tagit,
1: precis som VM 94, där man kan prata om att Sverige hade en hyfsad väg ändå till semifinalen mot Brasilien och sen fick Bulgarien som inte brydde sig i match som tredje pris. Ingen hade ju idag pratat om att det var köksvägen som tog
0: dem till EM nej, nej. Och att det Och väl där, alltså nästa sommar Så hade ju Island då haft Samma grupp som Ungern nu får Portugal, Frankrike och Tyskland Världsmästarna, Europamästarna Och dimanschaft. Mannschaft Rippungen. Så det är ju här noll poängkrav Det är ingen som kommer liksom Tycka att herregud Hamreen bombade och misslyckades med det Lagerbäck lyckades med men att han hade tagit dem till Island hade förmodligen... Något av de
1: där lagen hade ju säkert Island, kanske inte
0: rubbat, men i alla fall jättenmatch. match. Men hade de lämnat på noll poäng så hade ingen... Ingen hade sagt någon skuld de hade förmodligen fått
1: en eller två poäng. Två
0: är... Två är en för mycket. två Det säger jävligt mycket. Ja. Men hade Hamren tagit dem dit så hade han dels... Fått fortsatt förtroende ett kval till mot VM22 med Island. Är helt övertygad om. Hade han misslyckats där. Då hade han fortfarande kunnat peka på em med Island. Som förbundskapten där. För att lösa ett tillgig gig. Säga att det är minst 18 månader. Då är det så pass färskt om man hade fått sparken från det gigget. Det. Att han fortfarande kan använda em med Island. För ett jobb till. Alltså vi pratar sex år ja. säkrat arbete och inkomst för Hamren som gled honom ur händerna på fyra minuter igår kväll och det är så jävla grymt det där mm. fotbollsödet för vissa, för vissa så är de där minuterna liksom, ja men kolla, kolla Peter Golashi ja. den ungerska målvakten snittsel to- varför ska är så han tråkigt.
1: För att han heter Golaschus. <laughs> möjligheter, lite <laughs> som när Axel Pileby efter fem äntligen i Sverige i svepet fick åka till Dalby och prata om hans eh, eh, barnomshem. Ah. Då gick jag igång rejält och pratade om stenkyrkor och fan, hans moster. Han ville berätta allting om Dalby. Aha. Så hade vi då möjligheten i en snitzel till Golaschus här nu. Om jag hade Aha. tyckt att det var lite trevligt. Ah, okay. ah, ja. jag det komma en
0: ungersk målvakt som heter Goulash. Jag trodde det skulle komma någon slags ordvits från Pileby då när han var hemma på Mammas också. Det
1: kom säkert också. Jag såg det bara på Instagram.
0: Ja, Peter Goulash, han tvålar ju in för Sigurdsjons frispark efter 10-11 minuter på ett sätt som är uppseendeväckande uselt. Alltså, han är ju usel. <laughs> han är ju i alla fall en länk som jag alltid har tänkt så här. Inför den här säsongen så byter väl Leipzig ut Golashi mm. För att de kommer inte kunna ta den där Champions League. De kommer inte kunna gå så långt de vill i Champions League med en så pass svag målvakt. Han kommer, är man generös mot honom i en Liga Guide, så får han fyra getingar. Men han ska ju ha tre. Mm. Alltså det är en tregetings målvakt. Så är det bara. Men han har pumpat på där i Leipzig, tog ju steget från Salzburg. Han stod väl i matchen mot Malmö va? när de mm. Champions League kvalade bort Salzburg. Tvålar in den här frisparken och han gör det på ett sätt som är liksom att hoppa upp sådär efter tio minuter i landets i särklass viktigaste landskamp på fyra år, alltså sen sist ungen var i EM– och förmodligen den viktigaste landskampen på flera, flera år Det enda framöver. de inte ska
1: göra det är att släppa in mål. För man vet att Island är stabila bakåt. De kommer vinna den fysiska matchen. Ja. Och då tvålar man in den.
0: Ja, men Det regnar, bollen är blöt och Julfi som skickar på den med ganska hög fart i liksom man, Han får ju lyfta lite från marken. Den är någonstans i ribben. Tippa den bara till honom. Ja. Det går inte det att misslyckas med att tippa den till hörna. Nej. Men han går upp och ska limma den över sitt eget huvud med regnvåta handskar i bra fart. är det moraliskt och etiskt fel att auta vad, vad din 11-åriga målvakt heter? Filippa. Filippa. Uh-huh. Alltså, Filippa. vet det. Ja ja. Filippa vet att sådär inte du kan 100%. inte hoppa upp och försöka nypa den här. Det
1: är moraliskt fel alls. Alltså, nu när du
0: nämnde Flippa, jag skulle kunna prata om henne i tio minuter. Ja, men det är, med, <laughs> det är någonting med barn och namn och man ska yeah, inte visa lugnt, ansikten och så vidare. Nej, men alla målvakter vet väl från typ sju års ålder att har du tänkt att hålla bollen då ska du ha någon kroppsdel bakom labbarna. <laughs> ja. Gulashi får någon kortslutning, hoppar upp och tvålar in den och sen så är det ju en match där ja, men ungen är inte så jävla nära Island kan stänga matchen men, men Golashi alltså, det... gör ju inga räddningar för att på något sätt revanschera sig. Han tar det han ska ta men det är inga liksom... Ja, men nu han är tre plus sen resten nu, av matchen. Nu har inte Golashi spelat ett ett med sig själv. Han är ju på väg att bli Tommy Salo. Och då pratar vi Tommy Salo förmodligen så här 2.0. Upphöjd ja. till tre. För att det är ungen. och det är liksom... Sverige-Vit-Ryssland. hockey nu. Exakt. Tommy Salo det är också, han hoppar upp och ska plocka i huvudet höjde.
1: Vi kanske historiens mest märkliga målvaktsaktion inom, inom Hocken. Ja, det ett så märkligt beslut. Men faktiskt... han i sitt
0: beslutsfattande har ju heller inte varit supervass. Nej, Salo Och jag tror, helt ärligt, det är säkert många som har hängt med mot slutet att Tommy Salo har haft det jävligt jobbigt eh, och, och nyligen eh, åkte för rattfylla och, 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 och så vidare. Det är så jävla givet i min bok att utan den där grodan mot Vitryssland så hade inte Thomas Salo drivts för rattfylla här för någon vecka Tänker du det? Ja, det tänker jag. Sen säger jag inte att det är en direkt konsekvens. out. Men jag tror att Thomas som ändå har pratat väldigt mycket om hur dåligt han har mått i flera, flera år efter det här. Det är väl klart att Hade den där grodan och blunden aldrig hänt så tror jag att jävligt mycket hade sett jävligt annorlunda ut för Tommy Salo. Lazy's out. Det kan gå gå jävligt snett. Och där tycker jag att Kim Källström som var expertkommentator igår hade jävla bra sinnesnärvaro som pratade om det här redan under matchen. Att det där, i Golashys fall det där kan vara en karriärsdefinierande blunder han gör. Förmodligen hade det blivit det, och det... Så han inte har så många karriärsdefinierande moment. Nej, och förmodligen inte speciellt många möjligheter kvar i karriären mm. att för Ungerska landslaget göra en insats som skulle vända på någonting. Så det, det vi landar i i slutändan är att Ungern
1: också kommer plocka noll poäng, eller också kommer plocka noll poäng, men Island hade gjort det har vi konstaterat. I EM så är vi glada att ungen till slut vände
0: på det för Golashys skull. Ja, så Jag tror att igår kväll I natt Det hade liksom slutat i Donau om tre år I natt så fanns det inte någon Mer lättad människa Kanske i världshistorien Nej. Än Peter Golashi ja, alltså det, det tror inte jag är för stora ord Nej Lättnaden han känner idag Jag tror att den är, den är... Lilla lilla
1: runken på morgonen alltså, Totalt lättnad i hela kroppen
0: Eh, någon annan som nog var strax där bakom var ju Milan Skrinjar. Alltså, ni hörde bara fortsätter när vi ska återge den här gårdagskvällen. För där var det ju samma sak. Alltså, Milan Skrinjar, en av få riktiga klassspelare i det slovakiska landslaget. Spelar i stora Inter och är ju jämte Marek liksom spelaren som ska göra det, som ska leda det här laget. Och skänka någon slags liksom slovakisk fotboll är också en del av den allra högsta nivån. Han gör självmål på ett sån fruktansvärt uselt sätt ja. också. I 89-90-minuten mot Nordirland. Så, så löser ju de eh, avancemanget genom ett sent avgörande i förlängningen. Men där kan jag också tänka mig att Milan skrinjar så här. Så han. Men han, han, han. har ju total, till skillnad från alltså.
1: Golashi många möjligheter att uh, vara karriärsdefinierande i, i matcher framöver. I och med att om man inte spelar i så kommer man spela i ett annat storlag som, uh, som utmanar om titlar. Ja. Och han kommer ju att summera sin karriär med flera fina titlar, det är jag helt övertygad
0: om. Och där är det ju uh, Michal Doris som hoppar in. Jag läste in mig lite på honom. Det är ja. också så här... Det är också ett spelarröde som bara definieras av en sån här kväll. Annars hade det varit en icke-parentes i fotbollshistorieskrivningen. för all Jag hade aldrig ens liksom lagt mitt öga på det namnet. 32 bast, hoppar in, har en medioker, cypriotisk klubblagskarriär. Har varit runt där bland lagen och nu är han i omonia. Jag tänkte om han var kvar
1: och spelade med Danny Larsson. Det hade varit fint. Har vi ringt upp och fått oss en story. Hade
0: vi fått det? Jag tror inte det. det, det hade väl varit liksom så här. Ja. det finns inte mycket att säga. Nej, för det, att det finns inte mycket att säga Nej. om den spelaren. Nej. Det är liksom en det är en axelryckning till karriär och ja. fotbollsspelare, men han blir en nationalhjälte finta, över en natt. att
1: Daniel Larsson då benämner honom som axelryckning till människa. Ja.
0: Ja, det, det är ju ett personlighetsomdöme ja. jag kan tänka mig att Danne ofta använder ja. sig av. Eh, men Ja, men det, det är också så jävla fint med såna här kvällar. När sådana spelare är i hela den europeiska befolkningen som är fotbollsintresserades blickfång en kväll som igår. Och nu ska Slovaken möta Sverige i gruppspelet. Det är en hallen. kväll
1: som eh, många sportjournalister väldigt glatt och hjärna skulle benäma som det är såna här kvällar: hjältar föds.
0: Mm. Verkligen. Och det, men med blir, hjältar ja, kommer också syndabockar. Ja, visst Och det är, det är väl, det är väl Fan, Där att...
1: borde vi på uppstuts ha en lista på Top 5 syndabockar Genom fotbollshistorien liksom. där har ju, Steven Gerard halkar Steven Gerard halkar Men han, Andres, nu är han andra karriärsdefinierande ögonblick Andres Escobar match
0: själv, liksom. Andres Escobar är väl liksom. Han, är, han måste vara topp Mycket, mycket tragiskt ansiktet utåt för syndabockar. Ni som vill lyssna på ett helt
1: avsnitt eh, om eh, Escobar kan lyssna på Never Forget, då går man in på Spotify. Vi berättar tidigt, ett av de tidiga avsnitten om honom och hans eh, livsöde.
0: Verkligen. Eh, nej men eh, det är väl klart att eh, listan på syndabockar också kan göras väldigt lång. Men... Eh, vad men det gör... blir
1: ofta straffmissare, eh, men jag tycker inte att de är så stora syndabockar även om de själva kanske känner det där och då och några säkert bärt med det vidare i livet efter karriären, så tycker jag personligen inte att de är så stora syndabockar jag ser inte på Olof Mellberg som missade en straff i EM 2004 när Sverige skulle gå till final, och var så jävla bra, alltihopa någon stor syndabock, jag tänker inte på Roberto Baggio och andra stora som har missat straffar som så här, att det blir karriärsdefinierande
0: Nej nej precis.
1: För det är för slumpart att slå straffar så att säga, det är Ja, det, det. Det, det är ju
0: mer såhär, så här. han är ju synda bort. Det enda man vet med en straffspräksläggning är att någon till slut ska missa. exakt Det, 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 det är det enda som kommer hända. Mm. Eh, men du kan ju nämna John Terry där också som.
1: Ja, Mr. Chelsea
0: men, men det där räddade sig också upp av att Chelsea sen gick och vann Champions League Fyra år senare Exakt. och Terry fick vara med Exakt. Och...
1: Det är mycket mer karriärsdefinierande
0: Jag känner också på samma sätt Som kring Island där att När man såg de nordirländska spelarna Deppa så hade ändå jag ganska lätt För att säga ah, ni, ni var ju med sist det har inte hänt så mycket med någon ny, ung, spännande generation. Det var inte någon spelare man kände att nej, det blev inget stort mästerskap för mm. den här spelaren. Nu är det hans tårar som visar det. Att det, det, det blev ingen fest. Alltså det, det finns var, ju det var, det var finns ingen ingen kille i Ryan Bologna liksom.
1: och sen så har du han i FK Norrköping. Så alltså det är klart att det är så här, visst, det kommer komma isländska spelare var lider också. Ja, men nu pratade jag om Nordirland. Ja. Eh,
0: och att de också fick vara med sist det begav sig. Så att när de deppade igår så kände man jag var mest ledsen ur svensk perspektiv och alla de supportrar som förhoppningsvis hade varit på plats nästa år då och sett Sverige i Nordirland och fått liksom matchuppladda med de nordirländska fansen och sjunga, och sjunga Will Griggs on Fire och mm. alltså den biten. Det är ju ett dropp ner till Slovaken. Alla Slovaker får ursäkta. Men jag, jag, jag tar nog gift på att eh, liksom, eh, prepartitan med nordirländarna på brittisk mark är ju strået roligare ja. än vad den är tillsammans med slovakerna
1: definitivt, eh, att... jag hoppas du har fel egentligen, vi får väl se det kanske är så att om det nu tillåts någon publik om vi nu ens kommer spela EM på olika platser runt om i Europa, för det pratas väl ganska mycket nu om att eh, mästerskapet ska läggas i Ryssland
0: Ryssland är redo
1: Jo, men de är ju också redo. Ja, ja. Så det är egentligen inget konstigt. De hade VM nyss, de löste det på ett exceptionellt bra sätt. Det var organisatoriskt perfekt. Alla var nöjda och glada.
0: Big Daddy Vlad. Han ja, ja. nickar ju bara när han får frågan från Seferin. Are you ready, Vladimir? Yes. yes. Well, of course.
1: Ja. Jag tror inte han ens kommer upp till Putin. Nej. nej. Men, men Putin är nere. Ryktas ju att han har nu. Va? Ja. Och så sant? rykten. Jag är ingen aning. Rykten det.
0: Jag hade inte velat vara den som startade det ryktet när Big Daddy Vlad <laughs> får tag i inte. Men eh, oavsett var eh, och hur EM avgörs så kommer ju då Slovaken ingå i Sveriges grupp tillsammans med Irland och Spanien. Eh, finns det någonting att säga om liksom, den sportsliga skillnaden för svensk del, Nordirland, slovakien ökar? eller minskar Sveriges chanser till avancemang.
1: Jag tror, jag tror inte att det kommer påverka överhuvudtaget. Så plus man vet inte vad det är för lag som Slovakia kommer, på, kommer med. Vilket lag hade Nord-Iland kommit med? Vad är det för form på dem? Det man kan säga är att när nord var med det gick ju bort, det raderades ju lite grann med tanke på att Wales gick hela vägen till semifinaler du pratade om Island och, och sådär men Nordirland gör ju ett supermästerskap och det är då man skulle liksom minnas det på något sätt och, och tänka att Nordirland är ett kuppvinnarkuppen-gäng de är bra när, när det gäller så att säga
0: och fint att se Kai Leffer till igår igen Ja, det var Som otroligt
1: alltså Playboyen från Sicilien
0: Han är tillbaka i Italien nu, är Regina
1: Ja, är Regina där... Jävla, han hatar ju inte Syditalien, Kai Lafferty. Satan tror... vad han knullar där och, och nere. Och jag tror inte
0: Syditalien hatar Kai Lafferty.
1: De har omfamnat Men det, det man gillar med Kai Lafferty det, det är att han, han har ju verkligen tagit livet i Syditalien till sig. Han är ju ett ansikte utåt i, på Nordirland, säger man. Va? För det italienska. Det kommer ju komma Lafferty-pasta eh, om några år, det är jag säker
0: på. Det
1: låter inte... Det låter inget bra, Nej. men han, han, Chicho, det är liksom hans han
0: ja. ja Vi får se vart Kyle Lafferty's karriär tar vägen här nu. Det blir i alla fall inget ytterligare Europamästerskap för honom och Nordirland, sista nationen som löste en plats igår, det var ju Skottland man gjorde det som eh, ruskig andedag borta mot Serbien det är Serbien som imponerade så oerhört och var så jäkla bra mot Norge i semifinalen Sergej Milinkovic-Savic hoppade in gjorde båda målen och jag menar med spelare som eh, Mitrovic, med Dosantadic med Djuricic eh, alltså, äh. Det, det var ju klassskillnad på pappret. Jag tycker dessutom hemmaplansfördelen, även fast det är inför tomma läktare, ska ju också räknas in när i synnerhet när man ser till skotsk fotboll, både landslag och klubblagsfotboll. Där är det ju det är som natt och dag när man kollar på resultatraden. Hemma kontra borta. Det var väl liksom mer regel än undantagna Celtic prenumererade på Champions League-platser. Hemma på Celtic Park. Ja, då kan de slå Milan och de kan slå Barça Och de kan slå Real Madrid. Och det det, det var så här. Ingen snack. Bortaplan. Hur många mål kommer de torska med? För de har ingenting på bortaplan att göra. Vet du fan varför det är så mer. Känns det i alla fall som mm. för vissa lag än andra. Men detsamma har ju gällt Skottland. Eh, men eh, vilken insats som vi gör? Jag tycker att vi börjar det skotska snacket. Med att bara lyssna på hur eh, Ryan Christie lät. Efter matchen som alltså gjorde 1-0 målet som sen då blev kvitterat av Luka Jovic innan då Dave Marshall räddar Mitrovic femte och sista straff och skicka Skottland till EM.
1: Ja, det är en Amazing Night. Jag think från the start we kind of believed. Obviously the last har kind vi of couple of camps we've picked up so much belief in each other. The like gaffer mentioned it before the game. That kind of Czech Republic came away in the last kind of 10 minutes, and even the game, even the way the game went tonight, uh, you know, kind can of conceding that late equaliser, and still digging in, and then penalties zero away from home, and big Marsh game comes up, uh, amazing, unbelievable. Vackert. Hmm. Men återigen här då, Mitrovic, han känns ju som en syndabock idag. Han är såklart knäckt. Det är han som leder det här laget. Han ska sätta den femte straffen. Men som så många storskärnor som har stått där och ska slå den femte straffen så missar han. Mm. Det, jag kände i hela kroppen igår när han klev fram. Jag vet inte varför. Du vet att han har krigat till sig det där. Du kommer ihåg den fina assisten mot Norge också. Hela matchen han gör egentligen. Där han bara hela tiden river och sliter och jobbar defensivt för sitt land. Man, man ser på Mitrovic i matchen mot Norge, inte minst hur, hur han har nationen på sina axlar. Och det blir ju problemet när han kliver fram inför den sista straffen. Han har ju nationen på sina axlar och ska slå in den där bollen.
0: Vi pratade ju lite straffsparksläggning här i senaste avsnittet. Det som eh, Aktualiserat tungt. då av Luckmans panenka miss i Fulham här i helgen. Men om vi ska fortsätta bara snacka lite straffar. Jag reagerade på och det här är ju liksom Mitrovic långt ifrån tidigt att göra men då som du nämner stora stjärnan eller i alla fall en av de stora stjärnorna spelaren som har gått ut och verkligen tagit ansvar och visat ansvar och velat ha ansvar. Jag fattar inte varför de spelarna ofta tenderar att vilja slå den femte straffen. Är de så kåta på att få bli hjälte och sätta den avgörande? Men jag tror sparken? att det handlar om
1: du är inne på, det. du säger det, jag säger det också: Det är liksom nationen på sina axlar. Du vet ju hur det var när Olof Mellberg löpte fram. Det ingen som ville slå den straffen. Nej, alltså, det är det så var väl att eller sjunde straffen. Jo, men det var, det alltså, jag menar
0: i alla fall att jag, vi såg ju Ronaldo, det var ju det som var så. Poängen konstigt. är att ingen vill slå straffarna. Nej. Ja, du menar och då ska ju lagkaptenen... Exakt, men varför slår vi de inte den första straffen? Det var ju det här vi pratade om i somras när Napoli slog Juventus i kompetens final. Men ingen vill ju
1: stå där och vara syndabocken. Nej, men det är ju... Jo, för det blir mycket tyngre Fast... när du slår
0: den femte straffen alla har satt och det är du som missar. Absolut, men många av de största spelarna också de ställer ju upp sig själva som femte straffläggare och så hinner inte straffsparksläggningen dit. För då är den redan avgjord. Det kan ju köpa som argument. Det var ju det Absolut. som hände då Juventus. att så här, Sarri skickar fram... Fast, 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 två... alla straffsparksläggningar
1: går ju till den femte straffen. Fråga Fantomen.
0: Nej, inte alla. Uh,
1: vet du vad Fantomen gör? Han säger, okej okay då. Jag ser om alla matcher <laughs> från 1980 <och> framåt. Ja... <laughs> oh. Och jag ser de alla matcher, även de utan straffbarksläggning. <laughs> ja, för att försäkra mig om att det inte nå fel i statistiken.
0: <laughs> för att försäkra mig om att inte dök upp en straffbarksläggning mitt i andra halmen. Nej, det. Nej men, alltså Det var ju det Sarri då fick kritik för när Juventus torskade finalen mot Napoli. Att han skickade fram Just det. Danilo typ. Som Just det. missade en straff initialt och tidigt i, i straffbarksläggningen. Så att Ronaldo står där som, som femma. Men man hinner inte ens dit för att då har de första valen bränt sina och det är redan avgjort. Här tycker jag ändå att så här, visst, nu gjorde ju de andra serbiska spelarna jobbet och det är Mitrovic som missar. Men jag tänkte på det också när det kom till Andy Robertson. Alltså skotska lagkaptenen och stora stjärnan och enligt många då kanske Europas bästa vänsterback. Och...
1: Bränn ett superläge i början av matchen sen gör ju Skottland 1-0 ändå ganska omgående.
0: Men vad säger det dig att han med lagkaptenens binden runt armen inte slår någon av de fem straffarna. Han har ju en otrolig vänsterfot.
1: Säg mig att han eh, är skakis. Eh, det måste ju vara så. Ah. För Skottland, han vill inte. Skottland, Skottland gick också till final
0: via straffsparksläggning mm. också. Slog han inte någon straff där Nej. heller.
1: Men eh, han, bränner, han bränner ju ett
0: här. läge som är så stort som jag säger. Ja, Och kanske han, det, kan man man kanske har det med sig. Är du med? Det kanske finns en anledning att han bränner just i just det läget också. Ja, men jag, det jag skulle vilja landa det är precis på samma sätt som vi kunde landa i att ska du slå en panenka då kan du inte reagera som Luckman gjorde efter. Ska du slå en panenka då, 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 får du liksom, då får du vara ett jävla as Efteråt om du missar Ska du ha lagkaptenens bindel Då får du fan ta en straff också ja, Helst den femte Eller första ja. Ge mig bollen så visar jag bara. Ja, liksom, jag, visar jag, jag, jag leder truppen här Ge mig bollen så ska jag skicka in den i nät Så visar jag gubbar Det är inget att vara rädd för Gå fram mm. och gör samma sak ni hur, hur, stora... hur, hur kan man ha en lagkaptenens bindel Och inte vilja ta ansvaret I en strafffarsläggning mm. Okej okay. Om man liksom sträcker upp handen och vet att jag har inget bra tillslag. Det är inte ja, ja. därför jag är en bra fotbollsspelare. Det är därför jag är hemma på landslagsnivå. Men Andy Robertson han har ju sånt jävla fint nyp i den där vänsterdåjan så det är inte klokt. Det jag... är Robertson. Du förtjänar inte EM nästan. <laughs> Nej, exakt. Det är Olly McBurney däremot som ja, ja. hoppar in med nyfassade strumpor ja, ja. som bara Likian, liksom hjälte. han var ju liksom Får inte jag lägga första? Ja. Va? Tredje? vad Vaniljstraff och ja, ja. ta. <laughs> Exakt. Första
1: eller femte ska jag ha. Helst första för då vet jag att den får slå straff.
0: Ja. Nej, det, jag vet inte. Det var någonting i det. Och sen så var det ju någonting i också att Dave Marshall, Darby-målvakten, 35-36-åringen, åldermannen, räddar. Och det första han gör är liksom inte så här jag har räddat Skottland till EM för första gången på 25 Nej. år. Han är liksom så här tog ett steg. Det är där vi har hamnat. Det är där vi har hamnat med var. Han vänder sig mot Laos och liksom, är det okej? Okay? Liksom, Laos känns som att han säger. va? Vad menar du? <laughs> vad mer? Ja, det är väl stick med <laughs> Exakt. Ja. Kan vi ta
1: Ryan Christie
0: bara snabbt?
1: Just for everything you know.
0: Oh God. Jag tycker också att vi kan slänga på hur det lät i omklädningsrummet när de firade i, i, ihop. Och de då, alltså, det finns ju alltid någon sån här personlig story bakom varför vissa låtar får fäste i ett lag. Det är väl, jag såg inifrån Bayern, damers omklädningsrum här nu när de gick upp, ja. att det är den här Zarek va? Jag ska följa dig det det. genom en D-
1: generationsgrej. Ja, men, exakt. men det, äh, det, det är den, det. den rullar ju på varenda. Har inte varit ute. Du är ung. Alltså på spybar typ. Alltså på nu till sand på sommaren nu coronatider så är den rullar så ska alla då oh, fylla i med och vi hatar då
0: Ja, visst, absolut. Ja. Men det är, ju, liksom så här, det är ju en svensk One-hit-wonder-klassiker Jo, men den har ju fått fäste på nattklubban Ja, jag säger bara att någon har ju personligt Tagit den till sig Och implementerat den i laget så har den fått fäste I ångklädningsrummet så blir det deras låt Det är ja. ju inte
1: Men så är svårt att säga att det är Bayerns damers låt Det är alla unga människor ja, som menar, är ut och festar Men jag förstår bara. vad du menar
0: Hade det sjung... de, de läckt ut bilder inifrån ångklädningsrummet Och de hade sjungit We are the champions med Queen Så hade man ju inte tänkt Vissa lag är gör ju person- det Personlig relation till den här låten den är ju liksom så här, den är som gjord för att mm. nå in dit.
1: Jag vet men det blir alltid fel när We Are The Champions går i ett omklädningsrum. Man tänker det så stor pump ska alla sjunga. Ofta är det portugiser eller, eller italienare eller någonting som inte kan och så kommer fel och så blir det inte det där stora Pampus utan det är bara skräni. Den där den är enkelt för ett, omklädningsrum, ett svenskt omklädningsrum att sjunga med Och jag i yeah. Champions sällan
0: det blir så bra som man önskar. Precis på samma sätt som det blir fel varje gång i Italien när lagen spelar sin eftermatchlåt. Alltså, vissa har ju då in igen, typ Juventus. Roma har ju liksom Roma, Roma, Roma inför, men sen Grazie Roma. Mm.
1: Inter har ju den bästa eftermatchen. Låt som alla tror är inom, det är Amala. Ja exakt. Den går ju alltid efter va? Och Milan
0: har ju liksom... Milan. Milan har ju den här oerhört mäktiga Milan, Milan Men att hålla på att spela de där när De har torskat Nej. eller kryssat. Det blir så jävla förbannat. Knapptyst! Då Amala! inte, Amala! Jag vet inte hur många gånger Roma har tappat in 1-1 mot Udinese i 88. Och sen har man... Och man känner bara, nej, 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 nej. inte nu. Det är, liksom, det är inte läge att liksom köra någon liten munter här. Men eh, ja, visst, det blir fel eh, i, i de lägena. Vart jag skulle komma med det här var ju då att det skotska laget kör Yes sir, I can boogie. Den här gamla disco från eh, sent 70-tal. Ja. Kan det vara? Eh, gör ändå någonting mm. eh, Så att, eh, fan eh, jag, 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 jag blev lycklig igår När jag mm. såg Just skottarna, för det är någonting Precis på samma sätt, jag är väl Liksom många i det här landet Lite svag för Brittisk fotboll, om man är liksom uppvuxen I den här kulturen Men det är ju någonting med just britternas sätt att fira som slår an Ja
1: men De kan s- definitivt fira, det sträng. kan de göra. Sen så känner jag med
0: Alla serbiska
1: polare som eh, nu gråter och eh, jag tror de är sura, om jag ska vara ärlig. De hittar ju alltid och någon jävel förbundskapten eller vem det nu är. De kanske går på Mitrovic, jag har kan ingen aning. Här,
0: det är ett par eh, svordomssalvor som, det är och som, som byts mellan eh, gubbarna på barerna runt om ja, ja. i Serbien ja, ja. idag.
1: Ja, men jag tror inte de är så mycket,
0: jag tror, jag tror snarare att de är förbannade och tycker att det var det ja, Ingen var, det var är ingen ledsen. Alla är ju ja. bara skogstokiga. Ja, det är vad de menar. Jag frågade Olof Lund i går i studion, när tror du dig Marshall behöver betala för en pint igen i sitt liv i Skottland?
1: Ska för Serbien. kan David Marshall keep him out? Alexander Mitrovic has to score for Serbia. Agnishon is the yes! yes! a- the, the
0: time has come. The time really has come. <fartic> och, och, och även fast det var lite såhär, skojigt och liksom det är väl lite glimt i ögat. Så kändes det ändå som att när Olof sa, äh, nej aldrig. Nej. att det stämmer. Jaja. Han behöver ju inte betala för Vad du sa 25
1: år sedan kommer det vara nästa ja, de var i, sommar. VM
0: 96 och sen yeah. så skulle de VM 98. Just så till, det. nästa år är det 23 år sedan ja. de spelade mästerskap. Är 25 ingen, år sedan igen. Är ingen
1: prenumeration på mästerskap för Skottland. Nej, men, men jag tänker mig att äh, Dave
0: Marshall, han har nog betalat för sin sista version. Oh. Ja, Det känns så, så fruktansvärt Fruk. likeable också Dave Marshall. Ja, det gör jag. Alltså så här, han, han har ju sådana mustasch i skägget förutsättningar. Det. Så det, det liknar <laughs> ingenting. <tryck> Vad gäller Sverige, dessa landslagsdagar så var det inte någon klang- och jubelföreställning på Brönbystadion i förrgår. Det var ju en medialt extremt ifrågasatt match. Många har ju såklart koll på det. Många har också givetvis gått vidare från den här deppiga 2-0-torsken. Jens Kajuste gjorde landslagsdebut och hans andra halvlek var väl eh, någonting att ta med sig. Aha. I övrigt så tycker jag att eh, det har sammanfattats bra jag av... inte mer Nej, men jag tycker att det har sammanfattats bra av de stora tyckarna i det här landet att det var ingen som tog chansen. Nej. Olof Lund bloggade att ingen gjorde Jan Anderssons jobb svårare- och precis så var det ju. Mm. Jag tycker den största rubriken i det var ju att Alexander Isak och Robin Quaison återigen fick chansen att spela ihop. De fick ju den där Norge-matchen i elkvalet mm. eh, för två år sedan. Men eh, gjorde det ganska så svagt då. Mm. Och den matchen användes ju sen då hela tiden som en... en rim- som ett
1: argument för Marcus Berg. Som ett
0: rimligt argument för att Marcus Berg ska spela. Oh. Nu fick de chansen igen. Förvisso med ett direkt svagt och väldigt centrerat fält bakom sig. Att, att döma
1: spelare som spelar i matcher där B-laget är inne.
0: Exakt, det ska man inte göra men det är också väldigt svårt många gånger att inte göra det. Mm för att det blir ju någonstans ändå Alexander Isak och Quayson ihop som anfallspar. Deras prestation
1: ska ju fortfarande bedömas som uträttar
0: väldigt väldigt lite mot ett svagt Danmark mm. i alla fall om man ser till vilka som normalt sett utgör den där backlinjen och det där mittfältet. Och jag tror att det där alltså det här läggs på den konstellationens minuskonto. Mm. Alla som nu drömmer alla som fortfarande drömmer om att det kan bli Kwajsson och Isak i en svensk start i Det är godnatt nu.
1: Man vet ju också hur mycket förbundskaptener generellt sett, Jan Andersson i synnerhet bedömer och agerar utefter hur en prestation i lands, landslaget just har varit och inte lika mycket klubblag klubblaget klubblag är mer spelare som kommer in i truppen för som Kolosevski när han kom med han har varit bra i Parma eller Galiola hade visat framfötterna han med alltså, okay, kom in. men sen är det viktigt att du gör bra samlingar det är bra på träning, men sen också faktiskt levererar i matchen. Mm. Ja, men där har ju Pontus Jansson till exempel varit en sån spelare. Så, vad då spelade championship? eller så, så har man alltid gått tillbaka och sett prestationer som han har, han har, han har gjort. Frankrike brukar nämna som en match där han var väldigt bra. och Sen så inledningen i Sydkorea. Han spelar så mycket, men när han har spelat så har han varit bra. Och sen vet jag inte om det förändras nu då efter eh, hans senaste samling. Det får vi se. Mm.
0: Nej, precis. Och det jag menar bara att förtydliga det, det är att om alla är fit for fight så kommer inte anfallsparet i Sverige i EM-gruppspelet utgöras av Alexander Isak och Robin Quaison Quaison kan ju såklart eh, finnas med i startelvan. Alexander Isak kan finnas med i startelvan. Men det tror jag i sådana fall då sammanfaller med att Berg har gått jättetungt i flera månader. Isak har fått fart på Real Sociedad-säsongen. Eh, samma gäller för Kwajsson och sådär. Men nu som läget är. Emil Forsberg opetbar till vänster. Kristoffer Olsson opetbar centralt. Och Dejan Kulusevski är opetbar till höger. Tycker ska Jan Andersson då få in Viktor Claesson? Som vi alla vet hur högt han skattar. Och hur ska det vara på Kwajsons Platt. Så är det på Kwajsons mm. bekostnad yeah. för att Marcus Berg har både med egna insatser och andras svaga insatser när Berg har varit utanför. Han har gjort sig själv till självskriven där ja. uppe på topp också. Så att jag är tämligen säker på att det blir... Eh...
1: Startalvan är klar i Gustans huvud. I premiären. EM ja. 2021.
0: Så länge alla är, är, är skadefria mm. så är det ju så. Mm.
1: Har du vet du vad Gustan? Just nu tävlar vi ut flak med vår sponsor Pepsi. Alltså tänk dig själv att du får ett flak Pepsi Max hem. Blir du inte ledsen? Det är... Nej. Nej, och tävlingen är väldigt enkel. Man ska helt enkelt skicka in en bild när man kollar på fotboll och dricker Pepsi. Hur svårt ska det vara? Twitter, Instagram hashtagga Toto Pepsi
0: som har med och tävlar om flak med Pepsi. Underbart ju. Varför då inte skicka in en bild på när man kollar på landskampen mot Kroatien imorgon? Va? Den Smart! Ja. Ja, det här är
1: inte så dum som du ser ut Gustav. Hörni, Hashtag Toto Pepsi. häng med kanske. Jag Dricker in en Pepsi Raspberry? De
0: är goda. Och så ser ni Sveriges landskamp mot Kroatien i Simor och i TV4, det är Nations League ikväll och hela helgen lång. Till den här matchen mot Kroatien så har vi dessutom satt ihop en klassisk trestegsraket hos våra vänner på Betsson. Och det är verkligen med betoning på klassisk den här gången.
1: Sverige vinner, det blir över 2,5 mål i matchen och
0: lustig! En jäven tar ett kort. Vilken stämning det var på Hotell Kung Karl när lustig i slutet av Mexiko- matchen eh, tar det där gula. Och Sverige leder med 3-0. Segen är klar, öven är klar. Nu saknar vi bara Jobbar vi
1: bara kort. Plus att det får i stämning bara av ja, dels alkoholen sådär såklart. Men fan det är mästerskap, det är om och det Sverige.
0: Mm. Nej, det var så järnabake. Han tog eh, osten där alltså. Ja.
1: Herregud, då höll vi på riva golvet. Mm.
0: Eh, så att eh, vara med på Tuttotrippen. 25 gånger panchettan. Tror att vi har fått eh, oddset boostat till. Ni hittar den här trippen som alltid under godbitar och boostade odds. Man behöver vara 18 år fyllda för att vara med och rygga den. Och upplever man att man själv eller någon i sin närhet har problem med spel så finns stödlinjen.se öppen dygnet runt. Jag tycker ändå accentuerat av gårdagskvällen och liksom euforin som kom med den ja. att fan landslagsfotboll är kul Ja. Det är jävla peppigt och man kände... Igår kände jag liksom så här... Pulsen kände just du? Just det, det, är det här som väntar om ett ja. halvår. Det är, ja. det, det, är, det är det här allting leder fram Och nu
1: till. när det börjar pratas om vaccin i januari även om man kanske inte hinner vaccinera hela jävla Europa. Eh, man kan se att den här andra vågen är på väg att liksom pika och börja kanske till och med gå ner i vissa länder. Visst, det är tuffa tider vi lever i. Det är jobbigt för väldigt många. Men... Jag tycker ändå att man börjar se en strimma ljus i den där långa, mörka tunneln. Och det som du säger, ja, det hjälper till ganska mycket.
0: Mm. Och sen så ska vi absolut inte heller underskatta vikten av den här Kroatien-matchen. Jag slår gärna Kroatien och löser tredjeplatsen i gruppen här i A-divisionen för att behålla det. Det har varit roligt, även fast det har varit fyra torsk hittills. Så har det varit en jävla innest att få ha landslaget en hel höst. Mot idel toppnationer, och bara se sådana matcher, mm. än att vi ska spela mot turkar och ryssar. och ja, men mer av liksom B-division, lite c divisions doftande motstånd. Mm. Vi
1: är snart där. <laughs> Nej. Vi börjar med kroatien minst? Ja, alltså, ja, så varför? tar vi det där. Ja, 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 ja,
0: jag tror vi löser det. Okej. Jag har gjort det förr. Det har han. Hörrni, vi hörs igen på måndag efter denna landskamp späckade helg. Ta hand om varandra tvätta händerna och skydda riskgrupperna.
1: Ja, precis. Jag, 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 jag har en skev skall och tänkte någonting annat när du ska skydda. Så jävla kul att ni lyssnar. Fortsätt lyssna. Tell all your friends och så kör vi Never Forget tysk vecka nästa vecka, Gustav. Allt, här kommer ingen, kommer ingen förbi Kommer aldrig över Så gå er du snäll, snäll om ditt liv är kärt kär. Över taktråden såg jag min livskamrat Susanns stor gestikulera Jag har gått där i tjugo år snart Men min kompis det är svårt att diskutera If I walked slow until I got